0: La lettura che segue è tratta da Ero Salato, un libro di Marco Apolloni. Il capitalismo sta distruggendo il pianeta e per questo va fermato. I capitalisti sono mossi dalla più potente delle forze inconsce, il principio di morte, il cui obiettivo è l'annientamento. Come fermare tutto questo è il problema da affrontare. Pena l'estinzione del genere umano. Criticare il capitalismo è diventato un po' come sparare sulla croce rossa. Se non fosse che i capitalisti non sono esattamente uguali e neanche simili ai crocerossini. Due sono le più famose critiche al capitalismo. Quella marziana... e quella freudiana le loro critiche condividono la premessa ma giungono a conclusioni differenti se lo si giudica seguendo il canone economico il capitalismo risulta inattaccabile pur aumentando la forbice della disuguaglianza resta il fatto difficile a smentirsi che migliora le condizioni generali della maggioranza delle persone e plasma la cosiddetta classe media, che è uno degli indici più importanti sui quali si misura il grado di benessere di una nazione. Se lo si analizza invece con la lente d'ingrandimento della psicanalisi, il capitalismo diventa indifendibile, perché il continuo volere più di quello che si può umanamente godere rende l'uomo capitalista una creatura fallata, destinata all'infelicità cronica, dovuta alla sua natura costitutivamente insaziabile. Il capitalismo ha fatto sì che l'uomo disimparasse il desiderio e, come se non bastasse, gli ha rovinato il godimento. Un po' come Don Giovanni che, mentre sta con una donna, non riesce ad appagarsi perché è già proiettato alla conquista successiva, Anche il capitalista non si gusta niente in quanto la sua smania di accumulo di capitali non ha limiti. Il capitalismo procede di pari passo con il consumismo. Per questo quella capitalista è diventata una società dedita all'accumulo e composta da accumulatori seriali le cui cantine strabordano di oggetti inutili perché cercatori del nuovo a tutti i costi. Si comprano novità come se non ci fosse un domani e non si riparano più i vecchi gingilli che per essere aggiustati verrebbero a costare più dell'allettante ultimo modello quasi sempre in offerta. Ormai è raro acquistare una qualsiasi merce a prezzo pieno e, data la vastità dell'offerta, non c'è da meravigliarsi. Pur di comprare, si finisce con l'indebitarsi perché non sia mai che il proprio status sociale ne risenta. gli oggetti, che una volta erano un mezzo in vista di un fine più grande, sono ormai diventati il fine. Si è perso l'interesse per l'essere e si è guadagnato in cambio quello per l'avere. Aveva visto giusto Erich Fromm, discepolo non a caso sia di Marx sia di Freud, che nella sua originale sintesi di questi due giganti del pensiero ha ereditato dai suoi maestri la comune critica per una società alla deriva, quella capitalista appunto, in cui avere conta più che essere. Per lungo tempo il capitalismo ha tirato la corda, sperperato risorse limitate, inquinato e deturpato il pianeta. Come recita la terza legge della dinamica, per ogni azione c'è un'azione uguale e contraria. Ergo, gli sconvolgimenti climatici Sono i segni della ribellione di madre natura, diventata nel frattempo matrigna per colpa dell'irresponsabile agire dell'uomo, unico animale capace di autodistruggersi. Il contemporaneo uomo capitalista, inaugurato dalla tradizione anglosassone del self-made man, si è bendato gli occhi e procede a spron battuto nella sua folle corsa verso lo sfacelo, fingendo di non vedere, in preda a un rinnovato edonismo carnascialesco alla Lorenzo de' Medici, il cui succo può essere così condensato. Oggi ci siamo, perciò passiamocela, mentre di domani non vè certezza. Nell'odierna società capitalista persino il sesso è diventato pura merce di scambio, mentre per la società antica era un ponte teso, fra l'umano e il divino. Si fornisce una prestazione sessuale in vista di un fine particolare, il puro godimento. Nell'era della mercificazione di massa, tutto e tutti sono merce di scambio. Tutto quasi è regolato dall'antico ma mai passato di moda detto latino, do ud des. Lo dimostrano Le persone che si offrono al potente di turno, rinunciando alla loro dignità. Tutto e tutti hanno un prezzo. Questo ci insegna la società capitalista. Non c'è nulla o quasi che non si possa comprare. I rapporti umani si sono soltanto adeguati allo schema capitalista. diventando una mera transazione economica. Qualche irriducibile romantico potrebbe appellarsi ai sentimenti che, se non del tutto scomparsi, sembrerebbero quantomeno essersi rarefatti, tanto che non guasterebbe appendere nelle proprie bacheche di Facebook il seguente annuncio. Cercasi sentimentali, disperatamente. Perché se c'è una cosa che manca in quest'epoca di ragione ipertrofica, quella è il sentimento. Oggi le persone somigliano sempre più agli stralunati personaggi dei romanzi distopici, tipo Il mondo nuovo di Huxley, 1984 di Orwell, o Fahrenheit 451 di Bradbury. Questi tre romanzi hanno in comune la visione di un'umanità annichilita dalla rarefazione dei sentimenti e a sue fatta al potere delle merci, che convogliano la vera felicità in tristi surrogati. Per questo motivo materiali che inducono a pensare, quali i libri, vengono tanto temuti dai potenti che non possono permettersi che le letture lasciano maturare pericolose prese di coscienza da parte della popolazione. La pericolosità dei libri è insita nella capacità che questi hanno di resuscitare i sentimenti, che l'autocrate di turno fa di tutto per seppellire. Nei libri si denunciano le ingiustizie imperanti nella società capitalista, il cui unico dogma è il consumo, per cui molto cartesianamente consumi, dunque sei. Ciò che viene consumata è la merce e per stare al passo con la domanda sempre crescente, l'offerta deve adeguarsi a ritmi di consumo forsennati e sfornare di continuo novità appetibili per un pubblico sempre più ingordo e abituato a fagocitare qualunque cosa gli si metta davanti, a discapito della qualità che ne risulta irremitabilmente compromessa. Si dovrebbe ripartire da una metafisica della qualità, Piercing, e da una metafisica della sessualità evola per rimpossessarsi del principio di vita o eros che se ne sta rintanato da qualche parte nel nostro martoriato inconscio. Va da sé che per ottenere ciò bisognerebbe o sconfiggere il sistema capitalista o cambiare il capitalismo. Accontentandosi di questa seconda possibilità Si deve tenere a mente però che cambiare lo scopo di una cosa sottende trasformarla, snaturarla, farla diventare qualcosa di diverso, un'altra cosa appunto. Ragion per cui pretendere di cambiare l'essenza del capitalismo, ovvero l'accumulazione illimitata, mi sembra una via impercorribile, poiché l'essenza di qualcosa è tale per cui questa cosa non può essere cambiata. se non al prezzo di cessare di essere ciò che è. Ipotizzare un capitalismo etico sarebbe un'assurdità. I due termini capitalismo ed etica si contraddicono a vicenda, poiché l'uno ha costruito il suo modello di successo nel non porsi limiti, se non per superarli ogni volta, mentre l'altra si è contraddistinta per un modello aristotelico basato sulla giusta misura. Ne deriva che se c'è l'uno, il capitalismo, non può esserci l'altra, l'etica, e viceversa. Il filosofo che si arrischia a dire il contrario di solito è sul libro paga del capitalista di turno, novello Voltaire dei nostri giorni, mercenario dell'unico dio a cui persino gli atei credono, il dio denaro. La sconfitta del capitalismo è non solo auspicabile, ma pure possibile. visto che per l'odierno capitalista non c'è peggiore nemico di se stesso, di preciso la parte peggiore di sé, quella tiranneggiata da Thanatos. Una volta sconfitto il capitalismo non resta che mettere la tecnica al servizio di Eros, o principio di vita. Ritornare al fuoco di Prometeo, che secondo il mito greco starebbe all'origine della tecnica data all'uomo per favorirlo e non per distruggerlo. Per fare ciò, occorre riporre al centro di tutto il bene più prezioso che possiede l'uomo, la vita. Senza di essa, la morte, si prenderebbe tutto, eventualità che segnerebbe la fine del genere umano. E questo è questo il senso del titolo della fondamentale opera di Norman Brown, La vita contro la morte. Anche se non siamo più negli anni '60, periodo in cui aveva preso piede il pensiero antirepressivo e filosofi apripista quali Marcuse, Fromm, lo stesso Brown, venivano ascoltati quasi fossero oracoli, oggi più che mai dobbiamo fare nostra la loro critica alla società capitalista. La vita, come unica forma di opposizione alla morte, rappresenta la saggia scelta di chissà che avremo scampo come uomini solo finché opporremo Eros a Sanatos. Avete ascoltato Eros Salato, un libro di Marco Apolloni, ordinabile in tutte le librerie. Restiamo in contatto. Seguimi sui social network.